0: Guten Tag, liebe Freunde des Fantastischen. Hier bin ich mal wieder, Dr. Drevenjock mit seinen Schattenseiten. Heute ein bisschen heller vielleicht als sonst. Ich habe mal beschlossen, nicht ganz so obskure Sachen mitzubringen, sondern quasi Lesestoff, der alt und vom Markt aber einfach noch heute interessant ist. Denn ich habe an den Rückmeldungen gemerkt, dass gerade das von Ihnen, von Euch auch gutiert wird. Und... Äh, ich möchte deswegen mit einem Klassiker beginnen, beziehungsweise es ist ein Science-Fiction-Roman geschrieben von einem der Großmeister des Genres, von Arthur C. Clarke. Auch wer wem der Name so nichts sagt, der wird sich sicherlich an den Film 2001 Odyssey im Weltall erinnern. Den hat Clarke auf der Basis einer Story, die er geschrieben hat, zusammen mit Stanley Kubrick entwickelt und dann danach auch den Roman zu diesem Film geschrieben. Und noch einige Fortsetzungen, über die bereiten wir hier den Mantel des Schweigens. Dieses hier ist ein früheres Werk von Clark. Da war er noch nicht so berühmt, aber schon ein äußerst professioneller Autor. Im Mondstaub versunken heißt das Werk. Und genau darum geht es. Es ist wieder mal ein Werk aus dieser, aus einer, nahen Zukunft, die heute schon wieder Vergangenheit ist, eine Zukunft, in der es für die Menschheit besser gelaufen ist, vorgeblich. Technik, Fortschritt waren identisch und so hat sich in dieser Zeit auch der Mond zu einem Reiseziel entwickelt, der ist besiedelt. Man kann also dorthin reisen. Und in diesem Falle geht es darum, dass man auch mit einem Mondbus über die Oberfläche fahren kann. Das ist dann für eine gewisse Anzahl von Passagieren. Ich glaube, es sind so etwa zwischen 20 und 30. Und das Besondere ist, man kann auch durch ein Meer aus Staub fahren. Das hat sich inzwischen als nicht realistisch erwiesen. Aber egal, die fahren mit diesem Mondbus, der gleichzeitig wie ein Schiff ist durch diesen Mondozean. Natürlich passiert was. Und dieser Bus geht unter. Und jetzt sitzen sie da unter dieser Staubschicht. Und äh, es gibt nur, aus dramaturgischen Gründen, gibt es nur einen Raumanzug in diesem Gefährt. Und äh, jetzt müssen sie sich irgendwie bemerkbar machen und retten lassen. Diese Szenerie kommt uns sehr bekannt vor. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch die Airport-Filme, da wo in jeder Folge in irgendeinem Flugzeug, äh, das quasi am Himmel stand und äh, vom, vom Boden aus repariert oder geleitet werden musste. Und meist saß dann auch noch ein Passagier mit einer Bombe da äh, mitten, äh, zwischen den äh, Passagieren. Ähnlich ist das hier. Äh, es sind die üblichen Klischees und Schwierigkeiten, äh, einer dreht durch, dann gibt es einen, der ist krank und muss unbedingt gerettet werden, der der Kapitän tut, was er kann, aber die Zeit läuft, läuft langsam ab. Und draußen bemühen sich natürlich äh, die Retter darum, die Leute rechtzeitig rauszukriegen. Wie gesagt, eine ganz einfache Geschichte, auch heute noch zigfach äh, mh, im Gebrauch, nur, dass sie eben hier wunderbar fast nüchtern dokumentarisch von Clark erzählt wird. Er hat es nicht so sehr mit den Figuren. Das wurde ihm zum Vorwurf gemacht, aber ich finde in diesem Falle ist das nur von Vorteil. Er war ein studierter äh, Physiker und kannte sich also, der, der Roman ist 1961 entstanden, er kannte sich also damals auf dem Mond gut aus. Und das merkt man. Es ist manchmal vielleicht sogar ein bisschen viel wie ein Sachbuch, das er aber dann eben mit interessanten, spannenden Leben füllt. Es kommt auch eine seiner realen Erfindungen äh, zum Tragen. Clark gilt als einer der geistigen Väter des stationären äh, Kommunikationssatelliten. Den hat er schon 45 beschrieben und äh, der ist dann später Wirklichkeit geworden. Auch hier spielt er bei der äh, Rettung eine große Rolle. Das Witzige ist, nur eben aus zeitglössischer Sicht mussten solche Satelliten, nicht äh, durften diese Satelliten nicht automatisch sein, sondern sie waren riesengroß, denn vor den Geräten saßen noch Menschen, die Knöpfe drückten und Hebel zogen. Natürlich gibt es ein Happy End, aber bis es soweit ist, vergeht viel Zeit, vergeht viel Aufregung, äh, und es ist sogar Zeit für den ein oder anderen Witz. Also unter den Rettern ist einer, der ist, der, der heißt Anson, ist Vorlaut, weiß immer, was zu tun ist bei der Rettung und überhaupt. Und Anson ist der Mittelname, der wenig bekannte Mittelname des Kollegen, des Schriftstellerkollegen Robert A. Heinlein. Das ist also das A. Und der war dafür bekannt, dass er also zu allem und jedem was zu sagen hatte. Und da hat ihm Clark und klein mitgegeben. Es ist also, der Mann hatte durchaus Humor. Und ich halte es nochmal hoch. Es ist Gott sei Dank auch mehrfach wieder aufgelegt worden. Ich habe hier eine der älteren Ausgaben. Und ich kann es also, wer ganz einfache, spannende Unterhaltung ohne groß psychologisches Background sie haben möchte, der ist mit so einem alten Schätzchen wunderbar zufriedenzustellen. Zum Zweiten habe ich mir heute diesen Roman aus meinen Regalen gegriffen. Es ist äh, die neuere Ausgabe, allerdings auch schon wieder fast 40 Jahre alt, äh, eines Science-Fiction-Jugendromans. In dem Punkt, muss ich sagen, habe äh, hab ich so eine gewisse Hassliebe entwickelt. Äh, ich, habe die, ich lese diese Romane sehr gerne und rege mich, weil ich mich schrecklich gut darüber aufregen kann. Sie sind aber auch deswegen inter interessant, weil sie neben der Story noch eine zweite Bedeutungsebene besitzen. Wie ist man früher mit seinen Kindern, mit seinen Jugendlichen umgegangen? Das mag jetzt sehr pädagogisch klingen und so war das ursprünglich auch gemeint. Aber in diesem Falle kommen eben Unterhaltung und Hintergrund nämlich die Jugend auf Trapp und auf äh, Richtung zu bringen, kommen eigentlich äh, exemplarisch zusammen. Duell in der Tiefe heißt dieses Buch. Es ist von zwei Altmeistern geschrieben, Frederick Pohl und Jack Williamson. Die haben jeder für sich quasi jeden einzelnen der Preise, die die Science Fiction bieten konnte, gewonnen. Mehrfach. Sind auch beide steinalt geworden. Williamson, der ist 1928 angefangen zu schreiben und hat dann bis 2006 durchgezogen. Dann ist er in seinem 99. Lebensjahr gestorben. Das ist also die längste Karriere eines Science-Fiction-Schriftstellers, die bisher belegt ist. Ganz kurz hinter ihm liegt Frederick Pohl. Der ist äh, hat noch ein bisschen länger gelebt, ist dann aber mit, mit 94 gestorben. Und die beiden haben in den 1950er-Jahren mehrfach zusammengearbeitet. Nicht nur in diesem Falle. Äh, das ist eine Trilogie, die in einer Kette von Unterwasserstätten spielt. Auch hier, das passt zu dem, was ich zu dem ersten Band erzählt habe, ist äh, die Zukunft vorangeschritten. Die Technik hat quasi das Heil gebracht. Alles, was man sonst... Was wir aus böser Erfahrung lernen mussten, Umweltzerstörung, Verschmutzung, Überbevölkerung etc. pp., das fällt in dieser Zukunft weg. Die Technik hat die Möglichkeiten gebracht, das einfach auszulöschen. Und in diesem Falle hat man, ihr, wie gesagt, Unterwasserstädte gegründet und große Teile der Bevölkerung leben jetzt weltweit unter Wasser. Und es gibt Fischfarmen, Algenfarmen, alles Mögliche, etc. Und die Hauptfigur ist der junge Jim Eden. Ein Jugendlicher noch, einerseits berühmt, andererseits doppelt belastet. Der Vater, ein berühmter Entdecker. Der Onkel, ein berühmter Erfinder. Er hat zum Beispiel einen Stoff gefunden, ein Material, das schmiert man über die U-Boote und dann kann man damit vier Kilometer tauchen, ohne dass sie zerdrückt werden vom Druck. Das war also unmittelbar äh, notwendig, um diese Zivilisation überhaupt so unter Wasser zu bringen. Der tritt jetzt also in eine Unterwasserakademie ein, in eine Eliteeinheit, wird dort ordentlich gezwiebelt. Wie sich das gehört, auch das, äh, Jugend braucht Führung, das war auch ein, ein Leitsatz von Robert A. Heinlein. Und das wird in diesem Roman immer durchexerziert. Jedenfalls äh, gerät er natürlich auch in eine Intrigenmühle, äh, wird auch wieder rausgeschmissen. Ein reicher, gleich bösartiger industrie Will nämlich das Geheimnis dieses äh, Stoffes, Edenit, will er irgendwie aus äh, Jim, der jetzt der einzige Iden ist, der noch greifbar ist, herauspressen. Und äh, das führt dann zu einer Kette von Verfolgungsjagden, vor allen Dingen unter Wasser auch, mh, und in deren Verlauf wird aus Iden, äh, einem demonstrativ naiven Jugendlichen, wird langsam ein junger Mann, mit der Verantwortung zeigt und vor allen Dingen äh, quasi zu einem wohlfunktionierenden Rädchen in dem System wird, äh, dass sich die zumindest, dass sich zumindest die äh, Produzenten dieser Buchreihen gerne vorstellen. Wo Paul und Williamson dann äh, wieder davon abgehen, das ist in der Beschreibung der Unterwasserwelt und da zeigen die beiden dann ihre Meisterschaft. Also die Tiefsee war damals noch, noch Neuland, noch mehr als heute. Und in dem Fall entwickeln die eine Fantasie, die hat heute noch ihre volle Strahlkraft. Man muss das ja bedenken, dass diese Romane für wenig Geld und in relativ kurzer Zeit geschrieben wurden. Und viele dieser Jugendbuchautoren haben sie dann auch einfach so runtergerissen. Die beiden haben das nicht gemacht und haben ein richtig schönes, spannendes irritierendes äh, Werk zustande gebracht, also ähm, die alten Gags, dass also zum Beispiel Leistung nur dann zustande gebracht wird, wenn man die Kandidaten, die sie bringen sollen, ordentlich terrorisiert und mit, äh, mit Anschreit oder ähnlich äh, äh, unter Druck setzt. Das sind natürlich Methoden, die wunderbar in die 1950er-Jahre passen, wo es auch immer auch hieß, passt auf, um die Ecke lauern gleich die Roten, die Sowjets und die Chinesen. Seid immer wachsam und wir zeigen euch, wie sowas geht. Und in diesem Sinne muss ich, wie, muss ich mich wiederholen, in diesem Sinne leisten Paul und Williamson den Spagat, zwischen Unterhaltung und übertriebener Zeigefingerpädagogik. Zum Dritten zeige ich heute diesen gecoverten Band. Da wundere ich mich eigentlich, dass ich da nicht schon viel, länger, äh, schon viel früher drüber gestolpert bin. Das ist so ein richtiges Schätzchen, das einem zwar im Gedächtnis bleibt, aber wenn es dann zwischen so vielen Büchern im Regal steht, doch irgendwann untergeht. Ich, hab, ich bin aber jetzt wieder drüber gestolpert. Mark Olden, Salomons Thron. Das ist ein Historienroman. Das heißt also, er spielt nicht in der Gegenwart, sondern er spielt im Jahr 1848. Und äh, wenn man sich im äh, Genre so ein bisschen auskennt, äh, es geht auch um die, um die äh, es geht, spielt in Nordamerika, dann muss man irgendwann auch an Edgar Allan Poe denken der ja dann im nächsten Jahr 1849 gestorben ist. Und gerade dieser Poe ist auch eine der Hauptfiguren in diesem Gruselroman oder sogar Horrorroman. denn es geht recht heftig zur Sache. In England wird ein, wird ein Zaubermeister, versucht ein Zaubermeister einen Dämon zu beschwören. Das klappt nicht, damit hat der Dämon im Grunde jetzt... Äh, die Macht, den Zaubermeister in seine Hölle zu ziehen. Der kann das nur vermeiden, indem er einen Bannspruch spricht. Den muss er sich aber aus drei alt, uralten äh, astrologischen Büchern zusammensuchen. Die sind nun leider in Amerika. Äh, und dorthin macht sich dann dieser Zaubermeister auf und stolpert dann quasi über Poe. Denn der ist damit beschäftigt, den Nachlass, dieses äh, inzwischen auch verstorbenen Bücherkäufers zu regeln. Das ist einer dieser dramaturgischen Wolken. Äh, die muss man so nehmen, wie sie sind. Dem Zaubermeister auf den Fersen ist eine weitere Hauptperson. Das ist ein Boxer aus England. Äh, dem hat der Zaubermeister seine Frau und äh, die Kinder umgebracht. Der will also Rache. Und der tut sich dann mit Po zusammen, denn... Die wollen jetzt natürlich verhindern, dass dieser Zaubermeister diese Bücher an sich bringt. Denn sobald das gelänge, könnte er seine ursprünglichen Pläne, die natürlich wieder auf die übliche Weltherrschaft des Grauens hinauslaufen, realisieren. Das Besondere an diesem Roman ist jetzt nicht nur die, die Handlung. Obwohl die wunderbar spannend und konsequent abläuft, es ist wieder mal einer dieser Romane, wo auch die Stimmung absolut passt. 1850er Jahre, ohne Romantik, die Vergangenheit ist schmutzig, brutal, es gibt keinerlei soziales Netz, auch im Detail weiß olden, was das bedeutet, Boxer, Boxkämpfe bedeuteten damals nicht, dass man mit Handschuhen und 15 Runden gegeneinander antritt, sondern mit bloßen Fäusten behieb man so lange aufeinander ein, bis einer liegen blieb und das durchaus für immer. Und so ist auch dieser Boxer eine total verhauene, zernabte Gestalt, äh, auch im Inneren durch den Verlust äh, zu einer grimmigen Rachemaschine geworden, die sogar der Hexenmeister fürchtet. Es geht jetzt hier auf, ich muss mal schauen, ein, ja, es ist ein dickes Buch, knapp 500 Seiten geht das hin und her. Äh, natürlich auch unter Anwendung von dämonischer Unterstützung sollen Po und der Boxer ausgeschaltet werden, klappt nicht. Und es kommt dann zu einem richtig, nicht nur spektakulären Finale, sondern auch zu einem äußerst interessanten Twist, das will ich nur erwähnen, aber nicht natürlich nicht weiter erläutern zum Verfasser noch, das ist nämlich auch interessant, Mark Olden, der war eigentlich bekannt, also er ist 2003, ja, 2003 gestorben. Der war eigentlich bekannt für eine Kette von Thrillern, die im Japan, im modernen Japan der 80er, 90er Jahre spielten. Und da hieb er dann alles zusammen, was das, was die Klischees hergaben. Geheimnisvolle asiatische Welt, schöne Asiatin, grausame Foltern, Kung Fu und Schwerterkämpfer, Shuriken, Schwingen, alles alles, was eigentlich schlecht, aber unterhaltsam ist, hat er ausgepresst bis zum Letzten. Salomons Thron ist sein eigen einziger Horrorroman. Es ist schade, dass er eigentlich, also er ist kaum über 60 Jahre alt geworden, dass er so früh gestorben ist. Denn man kann sehen, der Mann hatte durchaus noch andere Qualitäten und hätte dem Horror vielleicht da noch mehr, noch einige mehr, äh, Impulse mehr geben können. Aber auch dieses Buch halte ich nochmal hoch. Es ist leicht antiquarisch zu bekommen, es ist nicht teuer und die Lektüre lohnt sich. Und damit möchte ich mich für dieses Mal von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Lesespaß.